0: Привет, друзья! Это пятый выпуск подкаста «ЖКХ. Вопросы и ответы». И сегодня, продолжая новую нашу традицию, я расскажу, коротко отвечу на наиболее интересные вопросы, которые встретил в комментариях, которые нашел как в Яндекс.Дзен на своем канале, так и в группе ВКонтакте. И это такой блиц, я постараюсь за 10 минут ответить как можно больше и полнее на многие вопросы. И поехали! Первый вопрос касался курения в подъезде. Народ нехило схнулся на этом вопросе. И одни выступали за то, чтобы людям дали покурить. Другие говорили, что права соседей надо уважать. Я могу понять как ту, так и другую сторону. Но блок у меня, канал о юридической стороне дела. Так вот, с юридической точки зрения, курение в подъезде запрещено. Я напоминаю, что еще в 2016 году Верховный суд признал незаконным курение даже на балконе и взыскал ущерб в пользу соседей поэтому учтите что курение в подъезде тоже грозит серьезными последствиями второй вопрос достаточно типичная ситуация касается как момента, как домофоны. Дело в том, что очень часто организации, которые занимаются домофонами, они угрожают собственникам, говорят, что не дадут ключи от домофона, пока те не заплатят, ну или еще что-то в этом роде. Э -э Здесь, к сожалению, очень большую путаницу внес в свое время Минстрой, который признал законным заключение отдельных договоров с обслуживающими организациями в ситуациях, когда даже в доме есть управляющая организация. Но мы пойдем по закону и будем строго его придерживаться. Так вот, по 209 статье Гражданского кодекса собственникам никто не может запретить пользоваться своим имуществом. И, естественно, когда они отдают ключ от домофона, это нарушает грубым образом права собственников, и такие действия являются незаконными. Что же касается отдельного договора с обслуживающей организацией, когда у вас в доме уже есть управляющая организация, то в этой ситуации нужно исходить из того, что подобные договоры по закону не разрешены. Дело в том, что у гражданск... Дело в том, что в жилищном кодексе в статье 161 проводится принцип единоначалия. В одном доме может быть одна управляющая организация. Обслуживать дом может только управляющая организация. Да, она может выходить на подрядчиков, но обслуживанием занимается именно сама управляющая организация. В том смысле, что она отвечает перед собственниками и является стороной договора с собственниками. Это касается и домофонов, поэтому заключать отдельные договоры с другими организациями при наличии управляющей организации нельзя. Требуйте, чтобы именно управляющая организация осуществляла вам эти услуги. Третий вопрос касается достаточно интересной ситуации. Начали появляться случаи в стране, когда двухквартирные дома признают многоквартирными и предъявляют к ним соответствующие требования. Таких домов достаточно много в стране, и поэтому ситуация может и обостриться, потому что собственники квартир в таких домах не ожидают, что к ним, например, придут с требованиям об установке общедомового прибора учета. В данном случае необходимо опираться на постановление правительства, ссылка будет в описании. В этом постановлении, в 47-м постановлении, правительство дает определение, что такое многоквартирный дом, и понимает под многоквартирным домом дом, у которого которого есть следующие признаки. Во-первых, это две квартиры, и у, у каждой из квартир есть самостоятельный отдельный выход на земельный участок. Однако необходимо учитывать, что вот эту норму неправильно опять-таки трактуют и не учитывают того момента, что земельные участки находятся в таких домах, как правило, у каждой квартиры свой выделенный земельный участок и никого общего земельного участка между двумя квартирами не существует. И по этой причине нельзя говорить о том, что двухквартирные дома могут относиться к многоквартирным домам. Но вопрос спорно здесь остается, поэтому, наверное, стоит ожидать разъяснений Минстроя, иногда они оказываются полезными. Четвертый вопрос. Кто меняет счетчик в муниципальной квартире? Здесь быстрый короткий ответ. Меняет счетчик наймодатель. Такой вывод делают суды, это достаточно тоже спорно, но, тем не менее, формально по 157 статье менять должны именно наймодатели. Если наниматель поменял самостоятельно, то он может потребовать от наймодателя компенсацию. Пятый вопрос. Это скорее не вопрос, а такая интересная ситуация, практика, которой поделилась читательница. Она касается проведения общего собрания. В некоторых домах делают таким образом, что, так как собрать жильцов достаточно сложно в одном месте, жильцов получают доверенности на 2-3 человек, и эти 2-3 человека, имея на руках доверенности, значит, собираются на это собрание, это уже легче сделать, и голосуют. Про это я хочу отметить следующее. Формально это не запрещено. Но необходимо помнить, что есть здесь статья 10 Гражданского кодекса, которая устанавливает запрет э, на злоупотребление правом. По смыслу же статьи 44 Жилищного кодекса проведение собраний, общих собраний собственников, нацелено на выявление воли этих собственников. Э, доверенность предоставляет право на определенные действия, но вот это формирование общей воли, оно как бы отсутствует, когда вместо, например, дома, в котором 120 квартир, на собрании собираются 2-3 человека. Поэтому подобные действия могут быть признаны в суде незаконными. Это нужно учитывать. Следующий вопрос мы переходим к такому блоку вопросов про твердые коммунальные отходы. Это наиболее такая спорная сейчас ситуация. Всех интересует. Это вопросов возникает много. И вот такой вопрос, например, читатель задает: почему мы должны платить за ТКО, если уже платят производители, продавцы экологический сбор? В данном случае необходимо четко разделять два понятия. Плата за вывоз ТКО – это плата в рамках гражданско-правового договора, который вы как собственник заключаете с региональным оператором. Это плата за услуги регионального оператора. В то же время экологический сбор – это публично-правовое явление. эти, Эти средства относятся к неналоговым доходам бюджета и идут они на региональную программу по обращению с отходами. Другими словами, это два разных платежа, и нельзя говорить, что что за обращение с отходами платится дважды. Нет, это не так. Еще один вопрос касается, такой он прям болезненный вопрос, почему дачникам сейчас приходят уже платежки за ТКО, за вывоз ТКО. Вот эта ситуация наиболее спорная, она такая прям сложная с юридической точки зрения, я постараюсь ее максимально просто коротко объяснить. Дело в том, что ТКО это по определению отходы, которые образуются в жилом помещении. Дачные дома жилыми помещениями, как правило, в большинстве случаев не являются. И поэтому, по сути, по идее, э, дачники платить за ТКО не должны. Однако ситуация в другом. Э, Дачники объединены в садоводческие товарищества. И эти товарищества, в свою очередь, э, являются юридическими лицами. По закону юридические лица обязаны платить за ТКО, если у них образуются отходы, по своей сути, похожие именно на на ТКО. Поэтому практически все юридические лица, так или иначе, они уже заключили договор с региональными операторами. Это касается и э, товариществ. По этой причине э, счета выставляются региональным оператором товарищество, а товарищество, в свою очередь, перевыставляет не за тот мусор, который образуется у вас, в вашем дачном домике, а за тот мусор, который образуется в деятельности товарищества, вот за этот мусор может быть перевыставлена плата членам садоводческого товарищества. Но так как плата рассчитывается по нормативу, то, естественно, не учитывается, что там, например, у товарищества может совсем немножко мусора образоваться. Просто все берется по нормативу. Отсюда возникает проблема. Но в любом случае учитывайтесь, что если вы живете в, товарищ, в дачном домике, то домик не является жилым, и поэтому платить за ТКО не требуется. Я успел за 10 минут, надеюсь, рассказать, осветить самые интересные вопросы, которые нашел на своем канале в Яндекс Яндекс.Дзене и в группе во ВКонтакте. И я вам напоминаю, что... Я с удовольствием запишу подкаст с активными собственниками, председателями ТСЖ и представителями управляющих организаций на наиболее злободневные темы. Вот сейчас я готовлю подкаст о том, как провайдеры пытаются в законодательном порядке разрешить себе самим бесплатно пользоваться общедомовым имуществом, крышей, например, для установки оборудования. Если вы сталкивались с с незаконными действиями провайдера по захвату общедомового имущества, сталкивались с тем, что управляющая организация не возмещает собственникам ту арендную плату, которую получает от провайдеров, то можете написать либо мне в личку, либо в комментариях к этому подкасту. А пока всем спасибо. Не забывайте ставить лайки, репостить этот подкаст, чтобы люди как можно больше знали о ЖКХ и умели защищать свои права. Всем спасибо.